0: Sais-tu quel animal célèbre pour son rire est un super prédateur chez qui les femelles sont les chefs Aujourd'hui, on va parler de la hyène tachetée dans Bêtes de Science. Je t'emmène aujourd'hui en Tanzanie, dans un endroit bien précis. Aussi impressionnant que chargé d'histoire, le cratère d'une Gorongoro. Cette structure géologique impressionnante que tu vois là-bas et qui s'est formée il y a 2 millions d'années, ce sont les restes d'un ancien volcan. On raconte qu'il était plus haut que le Kilimandjaro, un autre sommet voisin qui fait la joie des touristes et des randonneurs et dont le pic Uhuru, le plus haut d'Afrique, atteint les 5800 mètres d'altitude. Le diamètre du cratère d'une Gorongoro est de 20 km environ, et il culmine à 2300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui est déjà pas mal. Tout autour de nous, on peut voir un paysage de savane typique, avec ses hautes herbes et ses forêts d'acacias, comme cet arbre tordu que l'on aperçoit là-bas, au milieu de la plaine. Un lac sert aussi d'étape à de nombreuses espèces d'oiseaux. Connecté aux fameuses plaines du Serengeti, qui accueillent tous les ans la migration de millions de gnous de zèbres et d'antilopes, le cratère sert aussi de refuge à d'autres habitants. La richesse de ce milieu et la concentration impressionnante d'espèces qui y vivent ont poussé les humains à en faire une réserve protégée. Les prédateurs, notamment, s'y sentent très bien. Et l'on peut y croiser aussi bien des lions que des léopards ou des guépards, ainsi que nos héroïnes du jour. Tiens, d'ailleurs, j'avais demandé aux rangers de nous indiquer les meilleurs endroits pour les observer. Un buffle a été tué cette nuit. Je pense qu'on a de bonnes chances de croiser quelques gourmandes en train de faire la sieste pas loin. Allons-y Regarde aux jumelles, mais attention, tiens-toi aussi, car rouler sur la piste, ça secoue Là-bas, sur la gauche, on aperçoit une masse sombre et les larges cornes d'un vieux buffle qui en émerge. Si le buffle est là, elle ne devrait pas être trop loin. Rien à gauche. Oh, elles sont là Tu vois les taches brunes sous le fourré là-bas Il y a trois individus, collés les uns contre les autres dans un tas de fourrures emmêlées. Et derrière le buffle, une autre dort carrément au pied de la carcasse. Les oreilles rondes, la fourrure fauve agrémentée de taches sombres, une drôle de crinière sur le cou, pas de doute, nous sommes bien en présence de yènes tachetées, de leur nom latin Crocuta, Crocuta. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont des inclassables. Bien qu'elles fassent partie de l'ordre des carnivores, ce ne sont ni des félins comme les lions, ni des canidés comme les lycaons et les chacals. Elles font partie d'une famille à part, les yanidés. Et si la hyène tachetée est la plus connue de sa famille, il existe d'autres hyènes qui vivent tout à fait différemment. La hyène brune et la hyène rayée vivent plutôt en solitaire ou en couple. Et le protèle, plus discret encore, est une curiosité unique en son genre, puisqu'il se nourrit de termites et de fourmis. Mais revenons à nos hyènes tachetées. Tiens, d'ailleurs, ça s'agite un peu du côté de nos dormeuses. Une de celles cachées sous le buisson se lève et se rapproche de la carcasse de sa drôle de démarche. Avec leur dos incliné, leurs pattes avant plus longues que leurs pattes arrière, leur drôle de queue en plumeau et leur long cou, les hyènes ont une drôle de touche. Et pourtant, tout cela s'explique. Cette étrange apparence est directement liée à la puissance de leur mâchoire. Car oui. La morsure des hyènes tachetées est l'une des plus efficaces qui existe chez des mammifères, et chez les animaux en règle générale. Elles écrasent littéralement les os dont elles se nourrissent et appliquent une pression énorme Et pour ça, il faut une grosse mâchoire et des muscles performants. Même si elles ne sont pas très hautes sur pattes, elles ont une carrure impressionnante, avec un corps d'une longueur moyenne d'un mètre trente pour un poids qui varie entre 45 et 80 kg ce qui est comparable à un très gros chien comme le Saint-Bernard. Les hyènes tachetées ne se nourrissent que de viande et elles se traînent une bien mauvaise réputation de charognards de chapardeuses qui volent les carcasses aux autres chasseurs. Elles passent donc pour des animaux fourbes et malveillants, pas forcément très futés, qui profitent du travail des autres. C'est d'ailleurs cette image-là que l'on retiendra des hyènes dépeintes dans le dessin animé « Le roi lion » des studios Disney. Incapables de chasser par elles-mêmes, elles font une alliance avec Scar, le lion conspirateur qui veut ravir le trône à son frère. Même la chercheuse Jane Goodall, dont Gabit a déjà parlé dans l'épisode sur les chimpanzés, ne s'attendait pas à les apprécier quand elle les a étudiés. Elle a fini par revoir entièrement son jugement et les défendre, ce qui transparaît dans son livre intitulé « Tueurs innocents » publié avec son ancien mari Hugo von Lavick au début des années 1970. Même s'il est vrai qu'elles sont super équipées pour digérer sans souci la viande en décomposition et qu'elles font aisément disparaître les carcasses, les hyènes sont également d'excellentes chasseuses. Des études ont montré que dans certaines régions, elles mangent dans 70% des cas ce qu'elles ont tué par elles-mêmes. Et il faut dire que ce sont de super prédatrices. Capables de courir à 60 km h elles sont endurantes et poursuivent leur proie jusqu'à l'épuisement. Et leur atout numéro 1 c'est bien de travailler en équipe. Elles sont extrêmement sociales, ce qui les rend redoutablement efficaces. Les tachetées forment des clans de taille variable dont l'organisation ne ressemble pas du tout à celle des autres carnivores sociaux, comme les loups ou les lions. Ici, dans le cratère du Ngorongoro, les scientifiques qui les suivent depuis de nombreuses années ont dénombré 8 clans différents qui comptent entre 33 et 72 individus. Ça en fait du monde mais ailleurs, dans des milieux plus hostiles comme le désert de Namibie, un clan peut ne compter que 6 membres seulement. D'ailleurs, chez les hyènes, ce sont les femelles des chefs. Et on ne rigole pas avec la hiérarchie, c'est-à-dire la place que chacun occupe dans la société. Chaque animal occupe une place bien précise dans le groupe et se tient à son rang. Les femelles, qui sont les mieux classées dans la hiérarchie, ont accès en première aux meilleures ressources. Elles mangent en priorité, occupent les abris les plus confortables et choisissent leurs amoureux. En conséquence, elles se reproduisent mieux et élèvent des bébés en bonne santé. Les femelles sont toujours mieux classées que les mâles chez les hyènes tachetées, c'est comme ça. Et ce qui est encore plus fort, c'est que leur position sociale se transmet de mère en fille. Les filles de la femelle dominante hériteront des avantages de leur mère, un peu comme des princesses qui profitent des privilèges de la reine. Les femelles hyènes restent toute leur vie au sein de leur clan où elles se font des alliés. Parfois, il peut même y avoir des complots pour piquer la place de la chef, et dans ces moments-là, mieux vaut se serrer les coudes à plusieurs. Les mâles, eux, quittent le groupe où ils sont nés à l'adolescence, vers 3 ans et demi, et rejoignent un autre clan pour se reproduire. Mais sans alliés ni connaissances, ils sont souvent désavantagés. Deux autres hyènes sortent des fourrés se rapprochent de la carcasse pour un petit goûter. Même si certains articles précisent que les femelles sont visiblement plus grosses que les mâles, en réalité, c'est très difficile de les différencier. Même les scientifiques s'arrachent les cheveux. Il faut dire que les femelles possèdent un pseudo-pénis quasiment impossible à distinguer du vrai pénis des mâles. Pendant très longtemps, on a donc pensé que les hyènes pouvaient changer de sexe ou bien qu'elles étaient hermaphrodites, c'est-à-dire que chaque individu serait à la fois mâle et femelle, comme les lombriques ou les escargots. Mais en fait non Ce pseudo-pénis rend en fait l'accouplement un peu acrobatique, ce qui, même si ça ne paraît pas évident, donne un avantage aux femelles qui choisissent ainsi très précisément le papa de leur futur petit. C'est encore elles qui mènent la danse Mais en contrepartie, l'accouchement est souvent sportif. La maman hyène accouche d'un à deux bébés dans une tanière individuelle qu'elle creuse à l'écart de la tanière commune du clan. Les petits ouvrent très rapidement les yeux, mais ils seront allaités pendant près de deux ans avec un lait extrêmement riche. Chez les jumeaux, ça se bagarre assez tôt. Même chez les bébés hyènes, il faut trouver sa place, et le rang se détermine tout petit. Pour rajouter une couche de complexité sur tout ça, sache que la société des hyènes tachetées est vraiment particulière. Elle ressemble assez à l'organisation que l'on retrouve chez les éléphants, certains singes comme les chimpanzés et les babouins, des mammifères marins comme les dauphins ou encore certains perroquets. On parle de fission-fusion. Des petits groupes se détachent, font leur vie, vont chercher de la nourriture à droite à gauche et retrouvent le reste du clan plus tard dans la journée. Le groupe bouge donc tout le temps et les individus qui le constituent aussi. Un peu comme toi quand dans une journée tu fais plusieurs activités et manges à l'extérieur avant de rejoindre le reste de ta famille le soir au moment de te coucher. Mais comment les hyènes gardent-elles le contact entre elles au gré de leurs activités et de leurs déplacements sans smartphone ni GPS On l'a vu, la force des hyènes tachetées réside clairement dans le collectif et leur société complexe et organisée contribue à leur efficacité. Et pour communiquer entre elles et se coordonner, elles donnent de la voix et utilisent tout un tas de sons différents. Celui-ci, par exemple, a été très étudié par les scientifiques. Il faut dire qu'on ne peut pas le louper. Ces cris répétitifs, que les Anglais appellent « les whoops », permettent de signaler sa présence aux autres, parfois de très loin, jusqu'à 5 km de distance. On pense qu'il pourrait également servir à se regrouper, ce qui est utile pour partir chasser à plusieurs, mais aussi pour défendre collectivement le territoire contre d'autres hyènes ou les lions, leurs ennemis jurés. Et bien sûr, chaque hyène a sa propre voix, ce qui est pratique pour se reconnaître. Un article paru en 2022 analyse ces whoops et démontre qu'ils varient légèrement entre chaque hyène. On parle alors de signature individuelle. Les mamans hyènes répondent précisément aux whoops de leur bébé. Et il semblerait que, grâce à ces whoops, chaque individu soit en mesure d'identifier l'âge, le sexe, la localisation, l'état émotionnel et l'identité de celui ou celle qui crie. Toute une carte d'identité géolocalisée en un appel C'est fou, non En revanche, il n'y aurait pas de signature propre aux membres d'un même clan, donc pas de signature de groupe. Quant au fameux rire qu'on leur associe bien souvent, c'est un cri que les hyènes émettent quand elles sont très excitées, frustrées ou dans une situation de stress. On peut par exemple l'entendre quand une dominante ou un dominant chasse un animal moins bien classé dans le groupe. Ou encore quand les hyènes se rapprochent des lions, ce qui représente un très grand danger et donc une source d'angoisse, car les félins n'hésitent pas à les chasser et les tuer pour éliminer toute concurrence. De quoi crier d'effroi, mais pas franchement de se laisser aller à la rigolade. Pour l'heure, les dernières hyènes arrivées autour de la carcasse du buffle se reniflent et s'appellent. Pas de doute, l'heure de la chasse approche et le clan se réunit. Gare à vous les herbivores, les reines de la savane arrivent. Allez, on récapitule la hyène tachetée est un carnivore africain reconnaissable à son dos incliné, sa drôle de démarche et son long cou. Équipée d'une des mâchoires les plus puissantes du monde animal, elle est capable de broyer les os. Contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est pas seulement une charognarde. Excellente chasseresse, elle forme des clans dirigés par une femelle dominante. Les femelles se transmettent leurs avantages de mère en fille et forment des alliances tout au long de leur vie dans leur groupe de naissance, pendant que les mâles changent de clan à l'âge adulte. Capables de se coordonner pour chasser et défendre leur territoire, elles émettent des cris différents pour se localiser et se reconnaître entre elles. Alors, pas si bête, la hyène Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les deux semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. À bientôt, jeunes aventurières et jeunes aventuriers.